0: V dnešním videu otevřeme gramatické téma nepřímých otázek. Slovosled v angličtině je téma, na které se mě studenti ptají snad nejčastěji. Sestavit i standardní klasickou otázku v angličtině je pro poměrně složité, ale pokud už klasické otázky zvládnuté máte, tak bych vám rozhodně doporučila téma nepřímých otázek prostudovat a právě klidně se mnou v tomto videu praktickou formou. Jak totiž zjistíte, nepřímé otázky si v běžné řeči objevují častěji, než jste si možná doteď mysleli. Takže pokud vás toto téma zajímá, rozhodně sledujte dál. Na úvod se pojďme podívat na to, co to vlastně ty přímé a nepřímé otázky jsou. Přímá otázka to je taková ta standardní, kterou znáte. Když se chci někoho zeptat, kde je autobusová stanice, nebo jak se máš, jak se jmenuješ, co dneska děláš, tak to je klasická přímá otázka, například where is the bus station? Nepřímá otázka je taková otázka, která by se dala rozdělit vlastně na dvě věty s tím, že ta první věta má vlastně slovosled otázky, zatímco ta druhá ale má už slovosled klasický oznamovací věty. Takže například, could you tell me where the bus station is? A jak jste si všimli, ten slovosled, když porovnáme where is the bus station and where the bus station is, je jiný. Spousta z vás ví, že se právě nepřímí otázky používají, když se chceme zeptat někoho jako zdvořile, trošku jako oklikou, jako mohl byste mi říct, mohla bych vědět, a tak podobně, ale používají se i v naprosto běžní řeči, když vlastně uh, otázku prakticky nepokládáme. Třeba ten případ, který jsem tady napsala, i know where the bus station is. Není nepřímá otázka, i přesto, že jsem to tak nazvala, ale má to hodně blízko, proto vás nebudu má s tím, co přesně to je, ale tady vidíte, že se tento slovosled klasický standardní věty, i přesto, že to vypadá jako otázka, používá. Ale teď nemusíte z toho být zmatení, to byla teprve ukázka, taková rozehřívačka na začátek, co vás dneska čeká. Ale teď se pojďme podívat už do té praxe a následně to i procvičit, kde vám zaručuju, že se vám ty pucličky vědomostí a myšlenek, které jste teď získali, spojí. Takže obecná pravidla nepřímých otázek typicky se používají právě v nepřímé řeči. Jo, to když říkáme, že On řekl, ona řekla, já jsem řekla. Pokud už znáte nějakou anglickou gramatiku, dá se říct, třeba takovou už víc složitější, tak jste se s nepřímou řečí už určitě setkali. Takže příklad nepřímé řeči je například She asked me where the bus station was. Takže v přímé řeči by se mě, řekněme, že Klára se mě zeptá, kde kde je autobusová zastávka, where is the bus station, a já řeknu, Klára se mě ptala, Klára asked me, where the bus station was. Proč je tam was, to je právě kvůli nepřímé řeči, na kterou taky chystám video, ale teď se pojďme soustředit pouze na slovosled nepřímých otázek. Takže to je první způsob. Druhý, druhý důvod nebo druhá situace, kde se používají právě ta zdvořilost. Takže could you tell me where the bus station is, mohl byste mi říct, nebo may I ask you where the bus station is, um, a tak podobně, teď mě z hlavy další zdvořilostní fráze, ale jejich spoustu. A právě, co je na těch nepřímých otázkách zajímavé, je, že oni mají slovo jako klasická oznamovací věta. Takže pokud víte, že klasická oznamovací věta se tvoří jako podmět, přísudek, což je právě sloveso, bez slovesa, tak automaticky budete zvládat i ty nepřímý, nepřímý otázky. Protože když se podíváme například sem, tak the bus station je podmět a is je sloveso. Když máme otázku, tak je to obráceně. Začínáme uh, tázacím zájmenem, což je tady stejný, ale pak by bylo is, jako sloveso, bylo by to vlastně prohozený, a pak až za slovesem by byl podmět. Často ty nepřímé otázky uvádíme spojkami jako if, whether, why, where. Například she asked me if I was okay. I podmět was přísudek sloveso. Když bych se zeptala klasickou otázkou are you okay, tak máme přísudek jako první, tedy sloveso, you podmět a zbytek věty. Mám tady ještě znova na připomínku, abyste si znovu porovnali uh, přímou otázku where is the bus station versus nepřímou, například could you tell me where the bus station is anebo are you at home, jsi doma, a třeba já bych mohla říct, I know you are at home, nebo uh, you told me that you are at home a tak podobně. A teď už je čas jít do té praxe, protože teorie byla spousta. Tak já chci, abyste si znovu připomněli pravidla. Klasická otázka se tvoří takže první je sloveso nebo pomocní sloveso u, uh, u složitějších časů, kde nebo u všech časů, pokud se nejedná o sloveso být nebo o modální sloveso a uh, u těch klasických je samozřejmě pomocný sloveso a následně uh, to sloveso, to významové sloveso a v, v klasických větách, v klasických oznamovacích větách, ten slovo se jako podmět a pak až přísudek. Soustřeďte se na ten rozdíl, kdy je podmět a kdy přísudek, protože právě to se v otázkách prohazuje. Standardně, ale v těch nepřímých ne. Takže já vám doporučuji, pozastavte si teď tohleto video, já vám následně ukážu správné odpovědi a na tom vám i vysvětlím to správné použití. Takže stopujte. Výborně, máte hotovo? Pokud ne, tak si to dodělejte. Pokud jo, tak jdeme dál. Postupně si to rozebereme. Tady máme otázku, why did she cry? Takže, did je pomocní sloveso. Tohle je podmět a tohle je sloveso. To teda standardní otázka. Can you tell me? To už je ta zdvořilostní fráze, takže už jdeme do té nepřímé otázky. Why she cried, takže podmět, a až pak sloveso. Všimněte si taky, že tady je minulý čas, takže potřebujeme to sloveso v minulým čase. Další otázka. Does she speak Greek? Máme, se mluví řecky. Takže máme, máme pomocný sloveso, podmět, plnový znamový sloveso, zase standardní otázka. I'd like to know. To je zase taková ta úvodní fráze, která právě tu otázku překlopuje do nepřímé otázky. If, mimochodem i tady why, to jsou takový ty, ty typický spojky, který uvozujou tu nepřímou otázku. A následně, následuje podmět she speaks, je to totiž třetí osoba jednotného čísla, Greek. Where is Joe? Klasická otázka. Is jako, jako sloves první a pak až podmět Joe. A tady zase naopak do you know? Úvod přímé otázky, where Joe is, takže zase podmět a až pak sloveso. What time does the show start? V kolik začíná ta show? Do you have any idea? Zase úvod přímé otázky. A musíme se přehazovat, takže what time the show, podmět, starts sloveso. A takhle jedeme dál. Will they be all right? I wonder, jako hmm, přemýšlím nad tím, nebo jako uvažuju, if they will be all right. Zase jsme prohodili podmět s přísudkem. Takže první podmět, potom přísudek will be. What did he want? Pozor, tady, mám, uh, tady je chyba. Would you mind telling me what he wanted? Protože chceme minulý čas, ale jinak slovo se je správný. What he wanted jako minulý čas. Could you, uh, could you let me know whose car it was? Zose. car, uh, uh, pardon, podmět a přísudek. Is this the right train? Do you have any idea if it, anebo this, by tam mohlo být místo toho, uh, toho it, uh, is the right train? When will they get married? I wonder when they will get married. Hibi, how long has she known him? I'd like to know how long she has known. Tady je, tady je přesně tohleto slovíčko, kun odvojitivn. Jenom se to tady už nepropsalo. How long she has known him? Zase otočený slovosled. Could you babysit tonight? I was wondering if you could babysit. What is her name? Could you tell me what her name is? Do you have any free tickets? Could you let me know if there are some free tickets? A předposlední, where were the boxes? Can you remember where the boxes were? Were, chybí, é, nepropsalo se to, je až na konci, až za podmětem. Uh, which countries did she visit? Uh, a já tady teď nevidím ten zbytek, tak, do you know which countries she visited? Takže tolik k nepřímým otázkám. Dejte mi vědět, kolik jste měli správně, kolik špatně. A pokud se trápíte s tím, že uh, tomu ještě nerozumíte, tak já vám doporučuji vrátit se k úplným základům slovosledu, protože tohoto už je přece jenom taková nadstavba, taková ta ty třešničky na dortu, který vlastně člověk pochopí až v tom momentě, kdy ten základní slovosled má pochopený. Takže vám doporučuji udělat krok zpátky anebo případně se dozeptat na konkrétní věci v komentářích u videa a já vám moc ráda pomůžu. A odpovím. Ale nezapomínejte, že je to vždycky o tom tréninku a ideálně to slyšet i z více zdrojů. Takže pokud už cítíte, že třeba tomu rozumíte na 70%, tak vám doporučuji zkusit googlet a někde to doklepnout, abyste se upevnili v těch pravidlech a pak to ideálně hned začít zase používat. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů?